0: Sevdiğiniz bütün programlar kaçırmamanız ve tekrar dinleyebilmeniz için podcast sayfamızda. Program kayıtlarımızı dilediğiniz zaman radyogerçek.com web sitemizdeki podcast bölümünden veya sosyal medya sayfalarımızdaki paylaşımlardan dinleyebilirsiniz. Samsun'un artık, artık dinleyicisine kaliteli bilgi programları sunan gerçek bir radyosu var. Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, Sanat Edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Bendeniz Duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Bugün 23 Ağustos 2017, Çarşamba ve 3 haftalık bir tatilin ardından yine sizlerle beraberim. E, bu programla yepyeni ve dop dolu bir sezona başlamış oluyoruz. E, biliyorsunuz medyada, reklamcılıkta vesaire yeni diyemezsiniz, dolu da diyemezsiniz. Illaki yepyeni ve dop dolu olacak. Canlı değil, cap canlı olacak. Renkli değil, rengarenk olacak. İlk olacak, ne bileyim en olacak. Başka türlüsü mümkün değil. Şaka bir yana efendim her zamanki gibi müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayata dair bazen felsefi içerikli, renkli bir sohbetle sizlerle beraber olacağım. Sevgili dostlarım beraber olacağım diyorum ama garantisini de veremiyorum. En azından ben öyle umuyorum diyeyim. Bir aksilik olmadığı takdirde diyelim en güzeli o. Başlamadan önce hatırlatayım, Bertan Rona ile duyuşları her çarşamba saat 22'de naklen ve her pazar saat 21'de Bant'tan Radyo Gerçek'te dinleyebilirsiniz. Soru, öneri ve eleştirileriniz için Twitter hesabım adım ve soyadımdan oluşmaktadır. Yani Bertan Rona şeklindedir. Buradan bana ulaşmanız mümkün. Evet, Bertan Rona ile duyuşlar 3 haftalık bir ara vermişti. Bu süre zarfında ben de kendi çapımda bir tatil yaptım. Dinlendim, 3-5 bir şeyler okumaya çalıştım. Kısmen de olsa notlar aldım. Ee, ama bir yandan da radyoyu ve sizlerle sohbet etmeyi özledim. Ee, şu an kaldığımız yerden devam etmekte olduğumuz için mutluyum. Hani ayağının tozuyla diye bir deyim vardır ya hakikaten ben o durumdayım. Ee, şu an çok çok çok yerler gezdim diyebilirim. Ee, öyleyse bir an önce sohbetimize başlayalım. Sevgili dinleyicilerim, hatırlayacaksınız son haftalarda diğer e, pek çok konunun yanı sıra e, renklerden ve şehirlerden de e, söz etmeye e, başlamıştık. Gelin şimdi yine bir şehirden söz edelim. Girişimiz böyle olsun. Ha, bu arada tabii kitap ediyemiz de devam edecek. Bu gece sizlere yönelteceğim bir soruyu Twitter üzerinden doğru cevaplayan ilk dinleyicimi yine e, kitabını e, göndereceğiz. Onda bir değişiklik yok. Ama dediğim gibi önce bir şehir üzerinde duralım biraz. Daha önce Viyana'dan sürettiğimizi ettiğimizi hatırlıyorum. Bu defa da ülkemizden bir şehir olsun. Amasya olsun. Onu seçtim. Ben Amasya'ya birkaç defa gittim. Her gittiğimde de tekrar etkilendim Amasya'dan. Öyle zannediyorum ki ülkemizin en güzel şehirlerinden biri Amasya. Neden öyle? Şimdi tabii bir kenti... Ee, görmemiş olanları anlatmak kolay değil ee, hatta belki de imkansız zira görsel olanı sözlü olana çevirmek çok zor bir iş İşitse olanı sözlü olana çevirmek de zor aslında çünkü ikisi aynı şey değil işitsel olan başka sözlü olan başka ünlü bir söz vardır belki duymuşsunuzdur ee, müzik hakkında konuşmak mimari hakkında dans etmeye benzer derler. Çok güzel bir söz. Müzik hakkında konuşmak, mimari hakkında dans etmeye benzer. E aslında her türlü çeviri bir yorumdur. O da başka bir mesele tabii şimdi ona girmeyelim. Neyse e işte bir ortamı, bir kenti görmemiş olanları anlatmak da abeste iştigali gibi gelebilir. Ama... O şehre gitmek, o şehri görmek isteyenlere ön bilgiler e, vermek, türlü tavsiyelerde bulunmaya çalışmak da anlamsız bir çaba olarak görülmemeli. Ben yararı olduğunu düşünüyorum. O bakımdan e, Amasya üzerine de e, biraz konuşalım şimdi. Amasya'nın güzel ve özel oluşu özellikle coğrafi ve tarihi yapısından, mirasından geliyor. E, şehir... Yeşil Irmağ'ın dağlar arasında açtığı dar bir vadinin tam içinde. Yani sağınız ve solunuz son derece böyle sarp kayalıklardan oluşmuş tepelerle çevrili. Ancak bu tepeler Amasya'ya öyle sözle kolay kolay anlatılamayacak bir hava katıyor. Yani şehrin atmosferi gerçekten eşsiz. Tepelerde çok eski dönemlerden Helenistik devirden kalma kaya mezarları mevcut. Buraları merdivenlerden çıkmak suretiyle gezebiliyorsunuz. O noktaya, o noktalara çıktığınızda ise hem kaya mezarlarını hem de e, vadinin içine e, yeşil Irmağın iki yanına kurulmuş olan Amasya'yı boydan boya e, izleyebiliyorsunuz. Gerçekten de büyüleyici bir manzara. Yeşil Irmağın e, kaya mezarlarının bulunduğu tarafında geleneksel Türk mimarisi tarzında yapılmış ve bugün Böyle daha çok işte pansiyon, otel olarak e, hizmet veren evler var. Irmağın öbür tarafında yani asıl e, merkezin e, bulunduğu kısımda ise dikkati çeken ilk yapı e, Sultan II. Bayezid Camii e, oluyor. E, bu da çok normal çünkü tipik bir ortaça kentinde e, mabet bütün şehrin merkezinde bulunan şehre hakim ve her türlü kültürel sanatsal faaliyetin toplayıcısı olan bir kurumdur. Nitekim cami ismi de aslında toplayan bir araya getiren cemeden anlamında sadece insanları yani cemaati değil söylediğim tüm bu etkinlik alanlarını da topluyor yani kültürü, sanatı vesaire, edebiyatı. Kilise hatta havra kelimeleri de köken olarak baktığınızda aslında aynı anlamda yani onlar da toplamayı birleştirmeyi ifade ediyorlar yani üçü de aynı cami kilise Havra ee, mesela Floransa'ya uzaktan baktığınızda ünlü Duomo katedralini görürsünüz ee, kente hakim e, durumdadır yani ee, Amasya'da tarihi görünümünü kısmen koruduğu için dediğim gibi öncelikle 2. Bayezid camiini görüyorsunuz bu caminin içine girmenizi tavsiye ederim aslında içi şöyle dursun bahçesi bile muhteşemdir. Hatırladığım kadarıyla 2. Bayezid, Sultan 2. Bayezid şehzadeliğini Amasya'da geçiriyor. Ki biliyorsunuz Amasya şehzadelerin yaşadığı ve eğitim gördüğü bir Osmanlı şehri. Ve sonra da işte 2. Bayezid Amasya'ya bu güzel eseri kazandırmış. Caminin bahçesinde inşaatın bittiği tarihte dikilmiş olan iki çınar ağacı var. Yani bugün bu ağaçlar 500 yaşında aşağı yukarı. Aslında her taraf yemyeşil ama bu iki çınar gerçekten çok görkemli. Belli bir tarihte yıldırım düştüğü için yanlış hatırlamıyorsam ağaçların ikisi de ortadan ikiye bölünmüş ama müdahale edilerek kurtarılmışlar. Yanlış hatırlamıyorsam tam ortalarında böyle zincir demin de demirden oluşan birer kelepçeyle tutturulmuşlar bu ağaçlar ayrılmasınlar daha fazla diye. E, ve bugün son derece sağlıklı biçimde yaşamaya devam ediyorlar bildiğim kadarıyla. Tabi bu arada e, Osmanlı dönemindeki mimari anlayışının medeniyet ve tabiat tasavvurunun e, ne noktada olduğunu vurgulamak lazım. E, bir şehir kültürü olduğu için temelde bu da normal aslında. O dönemde içinde bulunulan çağın ve dünya görüşünün etkisiyle tabiat ile medeniyet bir bütün olarak telakki ediliyordu. Bu önemli bir nokta. Mesela işte kuşlar gelip yuva yapsın diye caminin dış duvarlarına yapılan o kuşluklardan tutun avludaki şadırvana kadar gezerken şehirle doğanın inançla kültürün bir bütün olarak kurgulandığını görebiliyorsunuz ki bu durum Hristiyan Ortaçağı için de aslında aynen geçerlidir. Yani Hristiyan Ortaçağı kentlerine gittiğinizde de benzer bir şey var. Türkiye'de bugün inşa edilen camilerle 2. Bayezid Camii arasındaki fark... Örnek olarak söylüyorum yani gerçekten de düşündürücü hatta ürkütücü. Bu konu üzerinde değil saatlerce günlerce konuşulabilecek bir konu aslında. O nedenle ben burada keseyim şimdi. Amasya'da neyi anlatacaktım başka? 2. Bayezid Camii'nin az ilerisinde bir müze dikkati çeker hemen. Bu müze Şerafettin Sabuncuoğlu Tıp Müzesi. E, Şerafettin Sabuncuoğlu deyince tabi bilmeyenler ismine bakıp onu bir Cumhuriyet dönemi hekimi zannedebilirler. Yani modern bir isim gibi çünkü Sabuncuoğlu. E, ama Şerafettin Sabuncuoğlu 1486 yılında ölmüş. Yani İlhan dönemi e, hekimi aslında. Osmanlı'daki ilk cerrahi kitabını yazmış olan çok eski bir büyük hekim. Müzenin içinde hatırladığım kadarıyla az da olsa ona ait el yazmaları var. Onu hastalarını muayene veya tedavi ederken betimleyen pek çok çizim var ee, ama belki de hepsinden ilginci Şerafettin'in bizzat kullandığı operasyon aletleri var ee, aslında küçük bir müze ama dediğim gibi gezilip görülmeye değer zaten Amasya çok küçük bir şehir gittiğinizde kısa bir süre içinde önemli noktalarını gezebilirsiniz o nedenle Şerafettin Sabuncuoğlu Müzesi'ni görmemek e, saçma olur Müze Edirne'deki bu gittiniz mi bilmiyorum. Sultan II. Bayezid Darüşşifası Şifası vardır. Onunla beraber ülkemizdeki en önemli tıp tarihi mekanlarından biri. Şimdi e, kaya mezarları dedik. Eee Ulu Cami yani II. Bayezid Cami dedik. Şerafettin Sabuncuoğlu e, şifahanesi ve yani müzesi dedik. Bir de Amasya Arkeoloji ve Mumya Müzesi var. Bu müze kendileri farkında mı bilmiyorum ama aslında içindeki kalıntılar bakımından mütevazı mekanına rağmen çok önemli ve çok sayıda kalıntıyı barındıran bir müze. Ukrayalık da yapmış olmayayım yani farkındadırlar tabii de. Şimdi açık konuşmak gerekirse ülkemizde özellikle de Anadolu kentlerinde daha çok böyle turist çekme amacıyla yapılmış olan derme çatma müzeler vardır. 3-5 parça tarihi kalıntıyı bir araya getirip yapılan müzeler bunlar. Viyana'daki Figaro House'dan bahsetmiştim. Mozart'ın 3 yıl yaşadığı bina bu. Figaro House denmesinin sebebi de Mozart'ın işte o meşhur Figaro'nun düğünü operasını o evdeyken, o evde yaşarken yazmış olması. Ama bilet alıp içeri girdiğinizde siz şunu düşünüyorsunuz daha evvel de söyledim. Sanki Mozart'ın evi olduğu gibi yerli yerinde duruyor falan. Halbuki hiçbir şey yok. Yani ev neredeyse tamamen boş. Sağdan soldan Mozart'la ilgili bulunan birkaç parça Eşyaya yer vermişler başka yerlerden getirilmiş işte bir sandalye var üzerinde şey yazıyor Mozart'ın kullanmış olduğu muhtemel yani olması muhtemel sandalye falan gibi yani bir nevi kandırılma hissine kapılıyorsunuz aslında ama en azından onun olduğu binadasınız bunun benzeri de işte bir takım e, müzelerde 3-5 tane şey bir araya getiriyorlar e, efendime söyleyeyim parçayı e, o da artık bir turizm gibi herhalde bir şey yani sektör e, zaman zaman kazıklanabiliyorsunuz tabiri. E, ...caizse... E, ...ben Amasya'daki arkeoloji ve mumya müzesine... ...gitmeden önce ne yalan söyleyeyim... ...pek hazırlık yapmamıştım... ...içeriye girdiğimde... E, ...alanda hani dediğim gibi oldukça sınırlıydı... ...pek bir beklentim yoktu... ...ama içerideki kalıntıları görünce... ...etrafıma pek belli etmesem de... ...küçük çaplı bir şok geçirdiğimi hatırlıyorum... ...hem e, çok çok önemli... ...kalıntılardı bunlar... E, ...hem sayısı oldukça fazlaydı... ...hem paleti çok genişti... Hem de yanlış hatırlamıyorsam neredeyse 10 bin yıllık eserler sergileniyordu orada. Ellerinden geleni de yapmışlar. Yani hep eleştirmek istemiyorum. Mekanı düzenlemişler filan. Etraf tertemiz. Ama İl Kültür Müdürlüğü ekiplerinin belki de çok donanımlı olmamasından, vizyon ve görgülerinin yetersizliğinden olabilir emin değilim. Böyle bir taşra müzesi havası vardı. Şimdi açıklayayım Taşra Müzesi derken bir kere içeride hoparlörlerden böyle müzik yayını yapıldığını hatırlıyorum. Ki bir müzede böyle bir şey yani çok garip geldi bana. Müzik tercihleri de zaten çok kötüydü ama ve sesi de oldukça yüksekti. Bir de mesela giriş ücreti çok ama çok düşüktü. Aydınlatma kötüydü. Dediğim gibi işte giriş ücreti çok düşüktü. Bugünün parasıyla 2 veya 3 lira gibi diyelim. Olmaz. Belki sizleri şaşırtacağım ama. Müze girişleri veya işte opera biletleri, tiyatro biletleri kesinlikle ucuz olmamalıdır. Öğrenciler için, bak başka ona bir şey demiyorum. Yani öğrenci kartına çok çok uygun olmalıdır ama onun dışında ucuz olmamalıdır. Bunun sebepleri var. Bu zamanında Türkiye'de çok tartışıldı bu konu. Yani dışarıdan bakıldığında akla ilk gelen klişe işte halkımız için ucuz olması iyidir falan düşüncesi. Kesinlikle doğru bir düşünce değil ben öyle düşünüyorum. Bir gün bir konuda daha detaylı konuşabiliriz. Ee, şimdilik üzerinde durmayalım bunun. Ee, ama orada galiba Şerafettin Sabuncuoğlu Müzesi'nde tasnif işlerini yürüten e, değerli akademisyenlerin e, işin ehli hocalarımızın olduğunu da gördüm. Yani Arkeoloji Müzesi'nde değil de Şerafettin Sabuncuoğlu'nda. Onlarla bize epeyce sohbet etmiştik. Sabuncuoğlu Müzesi'ndeki e, akademisyenlerle. Bana e, çalışmalar hakkında bilgi vermişlerdi. Çok misafirperver insanlardı. Bizlere çay ikram ettiler. İyi hatırlıyorum. Ben onların çok iyi işler çıkardıklarına ve çıkaracaklarına inanıyorum. Arkeoloji ve Mumya Müzesi'nde ise şu müzik meselesinin, aydınlatma tercihinin uygunsuzluğunu ve bilet fiyatları konusundaki düşüncelerimi görevli arkadaşlarla paylaştım. Çok böyle sıcak, samimi bir biçimde sohbet etmiştik. Onların da ellerinden geleni yaptıklarına eminim. Ya Sonuçta müze benim babam malı değil. Ben bunları ülkem için, insanlık için istiyorum. Yoksa bana ne yani? Bir daha kim bilir ne zaman gideceğim oraya. Ama çocuklarımız gidecek. Mesele de bu. Ee, bu dünyada kalıcı değiliz. İkinci Bayezid o camiyi ve çınarları e, bugüne miras bırakmış. O birer fidan olarak diktirdiği için bugün bizler onun altında serinliyoruz. İşte tarihi yönü bize insan olduğumuzu hatırlatıyor. Ama biz öyle görünüyor ki yalandan dolandan kavga savaş ve afedersiniz pislikten başka bir şey bırakamayacağız geriye. Neyse efendim. Bu Amasya basını kapatırken iki şey ilave edeyim. Kaya mezarlarının tam karşısındaki tepede yemek yiyebileceğiniz ama öyle böyle değil. Muazzam bir Amasya manzarası eşliğinde yemek yiyebileceğiniz lokantalar, restoranlar var. Lokanta artık restoran oldu biliyorsunuz. Lokanta derseniz kır olursunuz. <gülüyor> ya da en azından daha zeytinli taşralı final olursunuz. Torba da demeyin sakın ha poşet diyeceksiniz. Torba derseniz çok acayip yani dil ne enteresan bir fenomen kendi tercihleri var zamanla değişen seçimleri var vesaire vesaire e şimdi Amasya ile ilgili olarak söyleyeceğim ikinci şey ise Yeşilırmak kıyısında geleneksel Türk mimarisine uygun inşa edilmiş hani pansiyonlardan söz etmiştim size işte nehir tarafından değil de arkadan yukarıdaki kara kısmından o evleri gezdiğinizde öndeki manzaranın zaman zaman tam tersine her yerde değil ama zaman zaman tam tersine böyle çöplerin, molozların yığıldığını, duvarlara yazıların yazıldığını görüyorsunuz bunu eleştirmek için söylemiyorum duvar yazılarını, ötekini kovulmuş biçim ve içerikleri aykırı olanı, çöpü severim neden severim? çünkü belki kötüdürler ama gerçektirler Ya yani gerçek olsun da ne olursa olsun bu benim için önemli bir şey ee, bunu niye dile getirdim? İşte sadece hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı gerçeğine dair güzel bir örnek oluşturduğu için dile getirmek istedim. Yani ön taraftan bakıyorsunuz o muhteşem ama arkadan çöplük falan moloz. Ee, Türk kenti, hani tarihi Türk kenti arkadan bakınca pislik. Ee, evet efendim, bakın şimdi şöyle enteresan bir şey yapalım. Ee, sizlere... Sözüne ettiğim tüm bu mekanlar var ya hani Kaya Mezarları işte 2. Bayezid Camii Şerafettin Sabuncuoğlu Müzesi başka ne dedik arkeoloji ve mumya müzesi geleneksel Türk mimarisi olan evler yemek terası vesaire işte tüm bunlara dair bizzat çektiğim fotoğraflardan bir kısmını ben şimdi birazdan arada Instagram hesabıma yükleyeyim telefonumda var çünkü bu fotoğraflar başlarken görsel olanı ifade etmek zordur dedim ama günümüzde artık böyle imkanlar var. Instagram falan iyi bir fikir gibi geldi bana. Hatta bundan sonraki şehir tanıtımlarında da öyle yaparız. Kendi çektiğim fotoğrafları koyarım olmazsa. Şimdi ilk müziğimizi dinlerken ben de bir yandan sırasıyla bu bazı Amasya fotoğraflarının altlarına notlar düşerim size. Yani bu şu cami falan diye veya hani anlattığım ne varsa Instagram'dan paylaşayım. Instagram hesabım yine Bertan Rona şeklinde. Yani herhalde öyle ben çok aktif kullanmıyordum aslında bir ay öncesine kadar öyle zannediyorum. E şimdi müziği de buna uygun seçtim ona göre yani bilenler vardır mutlaka. Hani turistlere yönelik hazırlanan ve sözüm ona işte Türk müziğini kültürünü tanıtan yedi karanfil türü albümler vardı böyle şey e, iğrenç <gülüyor> işi ona çevirmeyelim tabii ama şimdi Erkan Oğurun 2012 tarihli Dönmez Yol albümünden pen, pencere önü pen, pencere dedim pencere önü çiçeğini dinleyerek böyle bu resimlere bakınca öyle bir hava olabilir yani. Yedi karanfil falan gibi. Tabi Erkan Orun yorumuyla da pencere önü çiçeği dağ başı çiçeği olmuş. Yani hiç alakasız bir şey. Yani daha başı çiçeği çok güzeldir. O anlamda söylemiyorum da. Aslında çok ilginç bir çeşitleme o parça üzerine ama çeşitleme mi emin değilim. Herhalde aşırı başarılı. Çok iyi. Yani çünkü hem o hem değil gibi. Enteresan gerçekten. Neyse Şimdi hadi bakalım daha fazla uzatmayayım ben ee, müziğin ardından e, Bertan Rona ile duyuşlar devam edecek ama e, umarım instagramdan 8 tane fotoğraf getirdim çünkü telefonun içinde var yüklemeye çalışacağım diğer aralarda yükleriz yetişmezse e, diye düşünüyorum hadi bakalım şimdi müziği dinliyoruz. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Bu programda müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair konuşmaya, sohbet etmeye çalışıyoruz. Programımızın ilerleyen dakikalarında sizlere yönelteceğim bir soruyu Twitter üzerinden cevaplayan ilk dinleyicime bir kitap hediye edeceğiz. Twitter hesabım Bertan Rona. Buradan doğru cevabı yazabilirsiniz ya da yazmak istediğiniz ne varsa işte onu yazın, düşüncenizi dile getirin. Şimdi ben tabii arada paylaştım söylediğim gibi Amasya fotoğraflarını. Ee, yalnız çoklu paylaş seçeneğini seçtim. İlk defa kullanıyorum bunu. Altta da uzun bir açıklama yapma imkanım olmadı yani. Ya da vardı ben değerlendirmedim. Niye öyle oldu bilmiyorum. Şimdi burada 8 tane fotoğraf var. İşte e, enteresan teknoloji şu an yararlarını görüyoruz birlikte. E, radyo programında sizler elinizdeki muhtemelen cep telefonundan e, görüyorsunuz benim paylaştığım fotoğrafları. İşte bu ilk fotoğrafta ee, bakın çok net bir şekilde şehrin e, fiziki coğrafyası anlaşılıyor yani karşıda bir tepe var bakın üzerinde Türk bayrağı olan tepe bir de bu tarafta bir tepe var zaten bu fotoğraf oradan alınmış ikisinin arasında da Yeşil Irmağ'ın açtığı bir vadi var şehir orada ee, camiyi hemen görüyorsunuz 2. Bayezid Cami hemen belli oluyor şehre hakim derken bunu kastediyordum karşı kıyıda ise ee, geleneksel evler var İkinci fotoğrafa geçtiğinizde bunu net bir şekilde görebilirsiniz bu evleri ee, kaya mezarları da görülüyor o kısımda üçüncü fotoğrafta daha yakından çekilmiş e, evler kaya mezarları da daha net bir şekilde e, görülüyor bu üçüncü fotoğraftaki evlerin hemen arkasında ne var diye merak ediyorsanız dördüncü fotoğrafa bakabilirsiniz böyle sokaklar var işte böyle şirin arabalar var. Ee, diğer fotoğrafta e, Şerafettin Sabuncuoğlu e, Tıp Müzesi'nin içinde sergilenen e, enstrümanları görüyorsunuz, aletleri görüyorsunuz. Şerafettin Sabuncuoğlu işte 15. yüzyılda bu aletleri kullanıyormuş. Orijinal aletler bunlar kulak burun boğaz aletleri diyor. Bir sonraki fotoğraf yine 2. Bayezid bu defa caminin e, girişi aşağı yukarı. Ondan sonraki fotoğraf ise benim çektiğim en iyi fotoğraflardan biridir. O karşı tepeden bir zoom, ciddi bir zoom yaparak çektim bunu. Yine 2. Bayezid Camii ve görüyorsunuz Amasya evleri. Şimdi arkadaki fotoğrafa geldiğimizde ilginç bir şey söyleyeceğim. Burası Amasya değil. Ben Amasya notları dedim ama burası Amasya değil. Bu bir başka cami, yeni yapılmış bir cami. Şimdi bir önceki fotoğrafa bakın. Bir de arkasından bu sonuncu fotoğrafa bakın. Aradaki farkı herhalde söylememe gerek yok. Yani biri ne kadar organik geliyor, diğeri son derece yapay geliyor. Bir de minare boylarına bakın. Bu konuda da aslında e, doz tamamen kaçmış durumda, üslup bozulmuş durumda. Çünkü bunun bir oranı var aslında, böyle olmaması gerekir. Çok daha böyle iddialı, bağıran minareler bunlar. Oysa bakın öbürü öyle değil. vesaire vesaire Evet ilginç bir radyo programı oluyor bu. Şimdi devam edelim. Amasya fotoğrafları böyle. Sevgili dinleyicilerim, başlarken de söylemiştim. Tatilden yeni döndüm. Eve vardığımda salı sabahı saat 01'di. Yani pazartesi salıya bağlayan gece diyelim. İzmir'den yola çıktım. Ve tam 1000 kilometre yolu direksiyon başında tek başıma geldim. 12-13 saat boyunca yoldaydım. Pazartesi günü arabada oturdum diyebilirim yani. Bayağı arabada oturdum pazartesi günü. Yolun bir kısmını geceleyin kat ettim. Gece tek başına araba kullanmak insanın düşüncelerle baş başa bırakıyor. Ee, en sıradan işlerden tutun da en derin meselelere kadar pek çok şeyi düşünüyorsunuz. İnsan böyle bir şey, en derin felsefi problemler de geliyor aklınıza. Çok gündelik bir şey de geliyor. Ayakkabım niye vuruyor filan. Eve varınca yaptırayım diyorsunuz. Ee, aklıma gelen ve kimi oldukça renkli, zevkli. Denilebilecek onlarca şeyden size pek de iç açıcı olmayan birini söyleyeyim. Size garezim var çünkü. Özellikle sıkıcı olanını tercih ediyorum. Nezalete bak. Yok tabii ondan değil. E, beni dinleyenler arasında üniversite öğrencisi arkadaşlar var. Ya da hoca olan üniversitede. <gülüyor> Pardon. E, onları ilgilendirebilecek bir şey. Bu da ondan. E, bunu şey yaptım. Seçtim. E, not ettim bunu. Konuş bunu diye. Şöyle. E, Türkiye'de üniversitelerin e, öğrencileri nasıl aldığı, kabul ettiği ve nasıl mezun ettiği meselesi. E, bizde özellikle de konservatuarlarda, ben en konservatuarlar hakkında konuşayım. E, hem anlatmak istediğim şeye daha iyi bir örnek olurlar hem de benim en iyi bildiğim yüksek öğretim kurumu konservatuarlar. E, şimdi bizde konservatuara girmek ben size söyleyeyim çok zordur, aşırı zordur yani hakikaten. Ee, sınavını kazanmak gerçekten zordur. Ama mezun olmak nispeten kolaydır diyebiliriz. Yani girmek daha zordur bitirmekten. Lisansı bitirdiniz diyelim konservatuvarda. Yüksek lisans sınavını kazanmak daha da kolaydır. E çünkü siz artık o aileden konservatuar ailesinden biri olmuşsunuzdur. Hocalar sizi tanıyordur. Kaç yıllık öğrencimiz canım falan şeyleri döner. E, doktoraya gelindiğinde ise... Ha bu arada kazanamayabilirsiniz de yüksek sansı. Eğer hocalar kendi arasında kavgalıysa şunun öğrencisini sokmamaya çalışayım falan diyen biri yoksa o zaman tabii kazanamadığınız olur ya. Ama onun dışında çok büyük ihtimalle kazanırsınız. Doktoraya gelindiğinde ise sizin zaten kabul edileceğiniz ve rahatlıkla mezun olacağınız bellidir artık o kesin. Tabii bunun başka bazı nedenlerden kaynaklanan istisnaları var ama genel tablo inanın bana böyledir. Ee, zor bir giriş sınavından sonra gittikçe kolaylaşan bir eğitim süreci. Aslında bu durum e, bir anlamda okulun ben bir şey öğretmiyorum itirafıdır. Ee, halbuki bana kalırsa tam tersi olmalı. Yani giriş sınavı mümkün mertebe esnek tutulmalı. Neden? Ee, okumak isteyene şans verilmeli de ondan. Ya özellikle konservatuvar o tür branşlarda. Tabi yeteneği olmayanı alsınlar demiyorum ama biraz esnek tutulmalı ki e, okumak isteyen okuyabilsin. E, çünkü güzel sanatlar söz konusu olduğunda heves, istek, aşk çok önemli bir şey. Ama işte burada çok büyük bir ama var. Sınav ne kadar esnek tutulursa eğitim de o oranda güç olmalı. Mezuniyet ise çok çok zor bir şey olmalı. Yani bir öğrenci giriş sınavını kazanırsam nasıl olsa okulu bitiririm yerine girişi halletmesini hallederiz de mezun olabilecek miyiz acabanın kaygısını duymalı. Ee, bu noktada okulların tard ettiği yani attığı öğrenci sayısı çok önemli. Bu tard etmek <gülüyor> kelimesini çok seviyorum. Ya yani matrut vardır, şeytan da değil mi? Tard edilmiştir huzurda. Tar ed- ya okul tard ediyor. Ne yapıyor? Atıyor. Bu sayı çok önemli. Yani hangi okul kaç öğrenci tard etti, attı? Ee, okullar öğrenci atmaktan çekinmemeli şaka yapmıyorum. Bir okul ne kadar öğrenci tad ederse, atarsa o kadar iyi bir okuldur. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu şu anlama gelir. Ben çok iyi bir okulum. Öğrencime çok şey katarım, öğretirim. Bu nedenle de benden mezun olmak çok zordur. Evet. Okul işte bunu söylemiş oluyor. Bunun örnekleri de Avrupa'daki konservatuvarlardan bakabilirsiniz. Ben iddia ediyorum ki oradaki konservatuvarların öğrenci tar etme oranı bizdekinden çok ama çok daha yüksektir. Ee, tabii gerçek konservatuarları kastediyorum. Yoksa diğer müzik okullarını değil. Yani Fransa'da 5000 müzik okulu var ama yani yüksek müzik konservatuarları 2-3 tanedir. Ee, dediğim gibi oradaki konservatuarların öğrenci atma oranı, kovma oranı bizdekinden çok çok daha yüksek. Bizde hatta yok denecek kadar azdır bu oran. Ee, zaman zaman eğitimin yetersizliğinden, zaman zaman işte bu ahbap çavuş ilişkilerinden... Zaman zaman da müfredatın ve iç işleyişin yapısından ötürü bizde e, okula girenlerin %99'u mezun edilir. O zaman da işte bizim o okula yol geçen hanı deme hakkımız doğar. Kusura bakmasınlar yani. E tabi herkes mezun oluyorsa giren yol geçen hanıdır yani. Çünkü hana da gittiğin zaman e, parayı verip çıkıyorsun en sonunda yani. Adam seni yakana yapışıp da hayır gitmeyeceksin demeyeceğine göre değil mi? E, ama öğrencilerinin... ...neredeyse üçte birini tar eden... ...yani kovan bir konservatuvar düşünün... ...yani diyelim ki Paris Ulusal Müzik Üks- Üks- Konservatu ...atıyorum... Ee, ...yani o üçte bir atmış demiyorum ama öyle bir okul düşünelim... ...işte bu koşullar altında... ...o okuldan mezun olabilen... ...talebenin aldığı diploma... ...o kadar kıymetlidir ve o kadar çok şey ifade eder ki... ...yani biri çıkıp da... ...ben e, giren her üç kişiden... ...birinin mezun olamadığı... ...atıldığı bir okuldan mezunum... ...dediğinde... O okulun diplomasını gösterdiğinde söyleyecek hiç kimsenin bir şeyi kalmaz. Ee, bilmiyorum belki de Türkiye için çılgınca şeyler söylüyorum ama bunlar doğru şeyler. Ee, yani sanatın ve sanat eğitiminin doğasından kaynaklanan olması gereken şeyler. Ee, Bertan Rona e, müze giriş ücretlerinin yüksek olması gerektiği gibi bu konuda da garip şeyler söylüyor. Size farkındayım o yüzden en iyisi eleştiriler gelmeden bu bahsi kapatayım da canımı kurtarayım yoksa Allah Mahvedersiniz beni. Kaçıyorum yani itiraf edeyim. Efendim sizler ne yaptınız? E, tatilde sinemalarınız nasıldı? Film izleyebildiniz mi bilmiyorum. Ama e, ben görüşemediğimiz bu 3 hafta boyunca bazı eski defterleri karıştırıp yıllar önce izlemiş olduğum bazı filmleri tekrar izledim. Bunlardan biri İtalyan yönetmen Lucchino Visconti'nin Venedik'te Ölüm adlı filmi. Visconti benim bu programda daha önce de filmlerinden söz ettiğim bir yönetmen. Hatta çokça söz ettim. E sanırım hem şeyi Beyaz Geceleri hem de Leoparı anmıştık burada. Tabii bu filmlerin ilham kaynağı olan Dostoyevski'nin Beyaz Geceleri ile Lampedusa'nın Leoparı'nı da sizlere tanıtmaya çalıştım. Visconti'nin Venedik'te Ölümü, kendisinden uyarlayarak çektiği roman olan Thomas Mann'ın Venedik'te Ölüm romanı da ee, yine kısaca da olsa ele aldığım kitaplardan biriydi. Dolayısıyla burada ne Visconti'nin kendisinden hayatından e, ne de Thomas Mann'ın romanından söz edecek değilim. Sadece kısaca da olsa film üzerine birkaç e, düşünce serdetmek isterim. E, Venedik'te Ölüm 1971 yapımı bir, bir film. Aynı yıl Cannes e, Film Festivali'nde özel ödül almış. E, başrolünde e, ünlü İngiliz aktör e, Dirk Bogart... Var Bu film yani Venedik'de ölüm aslında sıkıcı denilebilecek bir filmdir onu söyleyeyim. Sıkıcı derken yani şöyle senaryoda ya da olay örgüsünde diyelim öyle akıcı bir takım durumlar olaylar söz konusu değil. Bunalımlı ve sıkıcı bir dönemden geçen işte Münihli bir bestecinin Aşenbah tatil yapmak daha doğrusu kafasını dinlemek amacıyla Venedik'e gitmesini. Orada tatıyor yani Tadeusz isimli 12-13 yaşında bir çocuktan etkilenmesini. Ve onu takip ederken, izlerken Venedik'teki salgın hastalığa yakalanarak, koleraya yakalanarak işte ölmesini izliyorsunuz. Tabi bu arada filmi de anlatmış oldum ama izleyecek olanlar endişelenmesin. Çünkü gördüğünüz üzere zaten bir olay yok. E, sanatta önemli olan ne anlatıldığından ziyade nasıl anlatıldığıdır. Yani ana tema nedir bu filmde? Ölüm, hastalık, işte eşcinsel denilebilecek bir tutku, yorum açık. Venedik müzik. Temel izlekler bunlar. Ee, i̇zlerken ne olacak diye değil, bu temalar yönetmen tarafından nasıl işlenmiş diye izleyeceğiz aslında. Ee, şunu hiç unutmayın. Ee, bir opera eserinde veya ciddi bir sinema filminde finalde ne olacağı veya finaldeki sürpriz arttıkça o filmin sanattan uzaklaşıp ticari bir film olma riski söz konusudur mutlaka. Bir daha söyleyeyim yani. Bir sinema filminde diyelim finaldeki sürpriz büyük önem taşıyorsa yani filmin ağırlığı o tarafa yıkılmışsa o biraz ciddi bir film midir sanatsal bir film midir daha ticari midir tartışılır. Burada ben birebir ters orantı vardır demek istemem ama büyük oranda böyledir. Zaten operada özellikle de bu klasik operada konu neden seçilir konu nedir genellikle mitolojiden veya tarihten alınır. E bundan dolayı da e, sonda ne olacağı izleyiciler tarafından bilinir. Jules Caesar mesela opera e, Caesar'nın hayatını herkes biliyor e, sahneye giden değil mi? E, herkes e, bili, biliyor. Hatta opera'nın senaryosu e, diyebileceğimiz libretto opera metnine sözlerine libretto deniyor. E, yani kitapçık demek bu. E, bu libretto size eser başlamadan önce faide de zaten veriliyor. E, yani konunun bilinmesinin veya finalde ne olacağının öğrenilmesinin bir sakıncası olsaydı... ...oyun başlamadan önce size libretto'yu dağıtmazlardı. Tabii bu günümüze doğru gelindikçe biraz değişti yani on teslim edelim. Günümüz operasında konu, teatral öğe, görsellik ve hatta e, sinema dili, sinematografik dil... ...geçmişe göre daha ön planda. Neyse şimdi konumuz bu değil. E, Venedik'te ölüm filminde de olup biten her şey... ...işte saydığımız gibi bir bestecinin sıkılarak Venedik'te tatile çıkması... ...ve orada bir salgın hastalığa yakalanarak ölmesi şeklinde özetlenebilir. Öyleyse biz de ne yapacağız? Ölüm kavramına odaklanacağız. Venedik ne demektir? Ona odaklanacağız. Venedik sadece bir şehir değildir. Çok başka şeyler de ifade eder Avrupa tarihinde. Hatta bizim tarihimizde önemli bir yeri vardır Venedik'i. Sonra salgın ve pislik ne demektir? Yani Avrupa tarihi açısından özellikle... Bunların felsefi iz düşümlerini arayacağız. Ve tabii bu filmde bir de müzik üzerinde duracağız. Thomas Mann'ın romanında eserin kahramanı Ashenbach bir yazar. Ama Visconti onu filmde bir besteciye çevirmiş. Çok enteresan. Aslında Thomas Mann 1911 yılında ölen büyük besteci Gustav Mahler'den esinlenerek bu romanı yazmış. Fakat Ashenbach diye bir karakter yazmış. Mahler'den esinlendiği halde... Karakterini bir besteci değil de bir yazar olarak kurgulamış. Fakat Visconti filmi çekerken onu tekrar bir besteci yapıyor. Ve müzik olarak da Mahler'in 5. Senfonisinin Adacetto'sunu kullanıyor. Bu da yani ağır bölümü. Bu da enteresan bir şey. Bu seçim çok isabetli müzik tercihi. Çünkü tarihte belki de hiçbir besteci ölümü anlatmakta Mahler kadar başarılı olamamıştır. Bunu söyleyelim. E, maler sanatının temelindeki kavram ölümdür diyebiliriz. Dolayısıyla filmle müzik bütünleşmiş e, oluyor. Tüm dinleyicilerime ölüm üzerine düşünüp okumayı, e, pislik ve salgın hastalığın Avrupa açısından ne ifade ettiğini düşünmeyi, Venedik'i öğrenmeyi, yaşlılık ve makyajın ne olduğunu düşünmeyi, e, ama tüm bunları felsefi açıdan yorumlamayı e, tavsiye ediyorum. Ardından da aslında biraz karanlık ve bunalımlı bir film olan söylediğim gibi Venedik'te Ölümü izleyin efendim. Ee, aslında müzik olarak şimdi arada e, düşündüm, düşünmedim değil. Mahler'in bu meşhur hani Venedik'te Ölüm filminde e, kullanılan o 5. senfonisinin ağır bölümü Adacettos'unu mu çalsam falan ama biraz uzundu, bayağı bir uzundu. O nedenle tercih etmedim. E onu da koysaydık herhalde radyo programı enteresan yerlere gidiyor olurdu. Artık çünkü şehirlerden bahsederken fotoğraf paylaşıyoruz filan değil mi? Beraber bakıyoruz. Böyle bir garip e, multidisipliner ve çoklu bir ortam <gülüyor> oluşturmuş olabilirdik. Şimdi e, kitap olarak da size hadi yeri gelmişken e, Henry Bacon'ın Visconti Güzelliğin ve Çürümenin Keşfi isimli kitabını önereyim ve bundan sonra da uzun süre Visconti'den söz etmeyeyim. Çünkü yeter ya diyebilirsiniz. Veya bu adam Visconti ile kafayı bozmuş dersiniz diye ödüm kopuyor. Vallahi billahi tövbeler olsun bu son Visconti'miz. Ama şimdilik tabii onu söyleyeyim. Evet dediğim gibi kitap şu an elimde. Özellikle görsel ve işitsel algılama biçimleri üzerine ve bunların sinemadaki yansımaları üzerine çalışmalarıyla bilinen Henry Bacon'ın Profesör Doktor Henry Bacon'ın Visconti sineması üzerine yazdığı oldukça kapsamlı ve önemli bir kitap. Kitabın orijinali 1998 yılında çıkmış olmakla beraber İngilizcesi yani. Benim elimdeki Payal yayınları baskısı 2013 tarihli birinci bakayım. Evet, birinci baskı oluyor bu. Nilgün Şarma'nın çevirisiyle yayınlanmış. Kitabın girişinde Henry Bacon'ı tanıtan kısa bir yazı var. Onu size okumak isterim. E şöyle diyor Henry Bacon hakkında. Profesör Doktor Henry Bacon 2004 yılından beri Helsinki Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde ders vermektedir. 94-99 yılları arasında Oulu Üniversitesi'nin yine Finlandiya'daymış bu üniversite Sinema ve Televizyon bölümünde doçent olarak görev yapmış. Ardından 2004'e kadar Finlandiya Film Arşivi'nde araştırmacı olarak çalışmış ve burada ulusal bir radyo ve televizyon arşivi oluşturulması projesini yürütmüştür. Kendisinin 98'de yayınlanan elinizdeki kitabın dışında 3 önemli yapıtı daha bulunmaktadır. İşitsel Görsel Anlatım Kuramı 2000 yılında çıkmış bu. Sinemanın Diğer Sanatlarla İlişkisi bu 2005'te çıkmış ve Kurgusal Şiddetin Büyüsü bu da 2010'da çıkmış. Burada bir şeyler anlatıyor atlıyorum oraları. Bacon'ın Ana araştırma konuları arasında görsel-işitsel deneyimin insanoğlunun doğal olanı algılaması ve anlaması üzerine nasıl etki yaptığı görsel-işitsel anlatım ve sosyal dünya ayrıca sinemanın diğer sanatlarla ilişkisi bulunmaktadır. Bacon aynı zamanda opera tarihi üzerine de çok sayıda yazı kaleme almıştır. Bakın bunu bilmiyordum mesela burayı atlamışım ben de kitap elimde olduğu halde. Yani son 10 yıldır operada çalışan bir insan olarak opera tiyatrosunda. İlgimi çekti. Bir araştırayım. Bakayım neler yazmış. Evet efendim. Visconti'nin Venedik'te Ölüm e, filmiyle beraber Henry Bacon'ın Visconti Güzelliğin ve Çürümenin Keşfi kitabını da bu gece sizlere önermiş oluyorum. Şu arka kapağı da bir okuyayım. E, içmesinmeyecek sinmeyecek yoksa. Şöyle demiş. Bakın ilginç. Elinizdeki çalışmada Henry Bacon ünlü yönetmen Visconti'nin tüm filmlerini çevrildikleri döneme hakim olan kültürel, tarihsel ve biyografik bağlamlar çerçevesinde incelemektedir. Visconti'nin güçlü görselliği, yazınsal bir eseri görüntülerle anlatabilmedeki üstün becerisi, ele aldığı karakterleri belli bir dönem içinde doğal gelişimleriyle birlikte sunması ve daha birçok özelliğini çalışmasının merkezine alan bu yapıt, Visconti'yi 19. yüzyıl roman ve opera anlatım geleneklerinin 20. yüzyıldaki mirasçısı ve bu anlatım türlerinin yenilikçisi olarak sunmaktadır. Yönetmenin her bir çalışmasının büyük bir özen ve incelikle işlendiği bu inceleme yönetmenin yaşam, sanat ve güzellik için beslediği yoğun duygularla ölüm ve çürüme karşısında duyduğu hayal kırıklığı ve acı verici farkındalık arasındaki ikili oyunu gözler önüne sererken yönetmenle eserleri arasındaki organik bağı da açımlamaktadır. Genelde bu kitapların arkasındaki yazılar çok artistik olur. Yani açımlıyor yani dikkat. Yani biraz da böyle abartılırız. Bu da normal çünkü sonuçta bir ticari ürün aslında elinizdeki. Ee, kitapçılara falan gittiğinizde böyle siz orada kültür sanat var zannediyorsunuz belki ama değil. Ben söyleyeyim tabii var yani eserler var ama oranın da bir aslında ticarethane olduğunu e, kesinlikle unutmayın. Her şey e, para için yapılıyor maalesef e, bu dünyada. Bu arada Visconti 18 tane de opera sahneye koymuş. Onu söyleyeyim size İtalyan olduğu için belki opera sanatına tabii yatkınlığı var. Soylu bir aileden geliyor. Zaten Visconti Vicont yani Kont soyundan geliyor adam. 18 tane de opera ee, sahneye koymuş. Ben de bir opera sahnelemiş, sahneye koymuş bir insan olarak. Ee, Visconti ile bu kadar bağımlı olmasını anlayabiliyorum kendimce. Neyse şimdi ikinci müzik aramızı verelim. Ve Amerikalı besteci, orkestra şefi, piyanist Leonard Bernstein'in Batı Yakası Hikayesi adlı ünlü müzikalinden yine bir o kadar tanınmış olan Maria adlı şarkıyı dinleyelim. Biliyorsunuz Batı Yakası Hikayesi Shakespeare'in Romeo ve Juliet'inden uyarlanmış bir eser. Bu şarkıyı Romeo, Juliet'e değil ama Tony, Maria'ya söylemiş oluyor Batı Yakası Hikayesi'nde. Söyleyen ise Dünya Cönü Tenor Domingo. Bertan Rona ile Duyuşlar kaldığı yerden devam edecek efendim.
2: Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. I just met a girl named Maria, and suddenly the pain will never be the same to me. Maria, I just met a girl. Named I'm
1: Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Çarşamba geceleri saat 22'de canlı yayında karşınızdayız. Müzik, edebiyat değil ve hayat üzerine samimi bir sohbet şeklindeki Duyuşlar programının bu bölümünde her hafta olduğu gibi. Yine sizlere bir soru soracağım ve bu sorunun ne olduğunu bilen ilk dinleyicime İstanbul Koşukları adlı kitabımı hediye edeceğim. Doğru cevabı Twitter üzerinden bana yazabilirsiniz. Bunun için Twitter hesabım Bertan Rona şeklinde. Ee, Muhammed Ali Kızılger ee, Muhammed Ali Bey şöyle yazmış Hocam o Sabuncuoğlu Şerafettin Müzesi eskiden konservatuvar olarak kullanılıyordu ve mekan yaşıyordu ama şu an cam fanusun içinde demiş Doğrudur tabi ben öncesini bilmiyorum ilgimi de çekti aslında Çünkü e, konservatuvar deyince yani benimle ilgili bir şey o ee, keşke şey olabilse yani cam fanusun içinde olmasa yani hem müze olarak koruyabilsek saklayabilsek muhafaza edebilsek ama aynı anda e, hayatın içine de sokabilsek ee, bu biraz zor ecnebiler çok iyi yapıyor bu işi Avrupalılar ama biz pek yapamıyoruz yani biz hayatın içine sokmaya kalkarsak tarihi eserleri herhalde artık e, yani tarih olurlar eser kısmı kalkar tamamen yok olabilirler yani ona dikkat aşama aşama belki de gitmek lazım bilmiyorum Efendim son haftalarda e, yani bu tatilden önce yaz tatilinden önce epeyce bir renklerden söz etmiştik. Aslında öylesine hani başlayan bu sohbet biraz da sizlerin istekleriyle devam etmişti. Hakikaten bu renkler bahsi çok ilgi çekti. E, niye bilmiyorum ya yani biliyorum da belli sebepleri var tahminlerim var acaba bundan mı ilgi çekti falan diye. E, niye ilgi çektiği bir tarafa dursun. Ben çok mutluyum ilgi çekmesinden. Üzümünü'ye bağını sorma demişler. Şimdi herhalde bugüne kadar epeyce bir renkten söz ettik değil mi? Yani e, maviydi işte ne bileyim kırmızı, yeşil bunları hatırlıyorum. Sarı yani çok ana renkler böyle yaptık. Yani geriye pek bir şey kalmadı diye hatırlıyorum. Aklıma kahverengi e, geliyor. Gri geliyor bir de. Başka ne olabilir? İşte e, pembe var mesela beyaz falan var geriye kalan. Şimdi şöyle yapalım bence hem böyle her hafta uzun uzun renklerden söz edip de programı renk programına çevirmemek için hem de elimizde kalan renkleri tutumlu kullanarak tabiri caizse kısa kısa anlatmak için her hafta yine yalnızca birinden söz edelim ve çok konuşmayalım üzerinde yani belli böyle düşüncelerimi ben söyleyeyim zaten merak uyandırmak istiyorum yoksa yani haddime değil kimseye bir şey öğretmek mesela bu geceki rengimiz şey olsun kahverengi olsun eee Öncelikle bana zaman zaman sorulmuş olan bir soruyu aktarayım burada. Ee, kahve soru şöyle yani bunu çok sordular bana. Kahve Türkiye'ye girmeden önce kahverengiye ne deniyordu kahverengine? Aslında güzel e, bir soru yani zekice bir soru. Öyle ya yani kahverengi diyorsun. Kahve işte Kanuni Sultan Süleyman döneminde geldi. Önce ne deniyordu bu renge? Ee, e, benim bildiğim kestane rengi ee, ama... Biraz açalım şimdi bunu. Şimdi Türkçe'de yağız diye bir kelime var. Yağız. Bilirsiniz böyle erkek adı olarak da kullanılan yağız yani. Bu yağızın asıl anlamı siyaha çalan koyu kahverengidir yağız. Zaten yakmak kökünden gelen bir kelime. İngilizce'deki burn ile brown gibi yani. Biliyorsunuz İngilizce'de to burn yanmak anlamında. Onunla aynı kökten gelen brown ise kahverengi demek. Gerçi ben sonradan böyle olmadığına dair bir şeyler de okudum ama ben yanlış yorumladım belki de bilmiyorum. Ee, yani bu Yağız ve ka- koyu kahveyi bir tarafa koyalım yani yandığı için koyu kahve yani. Ee, sonra bu Yağız dışında yine öz Türkçe olan e, kestane anlamındaki konur var. Konur diye bir kelime. Hani şu konur sokaktan bilirsiniz. Aslında konur biraz daha böyle otantik bu genizden gelen o ne sesiyle. Şimdi bu konur adı zamanla kumral olmuş. Yani Yağız ismi erkek adına, e, Konur e, yani kestane ismi de Kumral'a dönüşmüş yani Konur. E, ve o günden itibaren de renge e, kahverengi denmeye başlanmış. Yani dil böyle bir şeydir. Biri o anlama kaymış, biri bu anlama kaymış. Biri Kumral. Kumral saç rengidir bizde. Öyle değil mi? Yağız deyince de başka bir anlama geliyor artık yavaş yavaş. E, özel isim oluyor o anlama kaymış. E, boşluk var tabi. Ee, boşluk olunca da ee, kahverengi yani ka- daha doğrusu kahve imdada yetişmiş oluyor ee, Tabii dildeki tercihler değişir mesela kavun içi demiyoruz artık turuncu diyoruz o başta anlattığım lokanta restoran meselesi gibi torba poşet gibi yani düğme buton gibi ee, bu mesele de böyle neyse ee, efendim kahverengi aslında çok sevilen bir renk değil önce bunu söyleyelim Tabii bu konuda benim elimde bir istatistik yok yani çok sevilmiyor derken kendi deneyimlerimden, gözlemlerimden yola çıkıyorum. Ama hakikaten de öyle değil midir? Yani en çok sevdiğin renk nedir sorusuna kahverengi yanıtını veren çok kişi görmemiş olduğunuzu düşünüyorum. İşte bence bunun bir nedeni var. Yani kahverenginin yeşile göre, işte maviye veya kırmızıya göre diyelim daha az favori olmasının bir nedeni olduğunu düşünüyorum ben. Her şeyden önce... Kahverengi neyin rengidir diye sorduğumuz vakit kahveyi filan tabii bir yana bırakırsak ilginçtir. Benim aklıma hasat gelir. Yani kahverengi hasadın, ekinlerin sonbaharda dökülen yaprakların rengidir öyle değil mi? Hani böyle romantik yapraklar hani vardır ya. Ağacın rengi yeşildir ama işlenmiş ağaç diyebileceğimiz ahşabın rengi kahverengidir genellikle. Burada... İşlenmiş kelimesi önemli bence yani vurgu orada işlenmiş. Yani ağacın işlenmesi, tarlaların işlenmesinin ürünü olan hasat işte tüm bunlar bizleri bence emek kavramına götürüyor. Kanımca kahverengi bu düşüncelerden hareketle emeğin rengi olarak tanımlanabilir. Pek tercih edilmemesinin nedeni de belki budur. Çünkü bilirsiniz insanlar genellikle emek vermekten, çalışmaktan, çaba harcamaktan hoşlanmazlar. İnsan doğasında var olan bir şey. Aslında çok enteresan bir durum. Çünkü insanın varoluşu ya da insanı insan yapan şey diyelim aslında emektir. Yani insan emekle var olur. Mesela e, alet yapan, bunu kullanan niye tek canlı biziz? İşte bundan dolayı yani. E, insan emek verdikçe insan olur. Şöyle bir düşünün. E, dünyada yaşanan sıkıntıların, kavgaların, çatışmaların temel nedeni hem tarihte hem de günümüzde birilerinin emek harcamadan yaşamak ve zenginleşmek istemesi yani. İşte bendeniz fakire göre e, emekten hoşlanılmaması ile kahverengiden hoşlanılmaması bu anlamda birbiriyle uyumlu iki duygu. E, ama öte yandan emeğin tabii bir sıcaklığı var. Madencilerin, işçilerin, e, hayatı böyle namusuyla kazananların, sadece onların değil kafa emeğiyle çalışan insanların e, mütevazı insana ve tabiata zarar vermeyecek bir duruşu, bir sıcaklığı olur. E, i̇şte kahverengi bir yandan çalışmayı ve güçlüyü ifade ederken bir yandan da sıcaklığı anlatır bize. Benim bir mimar arkadaşım vardı. Bir gün bana ahşap çok özel bir materyaldir. İşte kışın sıcak yazın serin olur demişti. Hakikaten de şöyle bir düşünün. Kahverengi olan nesnelerin ya da en azından onların bizde bıraktığı izlenimin kendisinden zarar gelmeyecek bir izlenim olduğunu görürsünüz. Bu anlamda kahverengi saflığı ve temizliği ifade eden beyaz ile de uyum içindedir. Mobilya mağazalarını şöyle bir gezin. Kahverengiyle beyazın sıklıkla kombine edildiğini fark edersiniz. Yani e, hanımlar bunu daha iyi bilirler tabii. Yani ben çok e, o konuda ilgim yani ona dönük değil ama ben dahi biliyorum yani bu televizyon üniteleri işte falan artık böyle kahverengi beyazı çok kombine ediyorlar gerçekten. E, bu arada e, kafa emeği dedik ya. Şimdi dikkat edin kahverengi aynı zamanda kitaplıkların okuma odalarının efendim kütüphanelerin de rengi ne enteresan değil mi yani bugüne kadar e, üzerinde konuştuğumuz yani diğer renklerde olduğu gibi kahverengide de e, rengin özellikleriyle bazen fiziksel optik özellikleriyle toplumsal özellikleri ne diyeyim toplumsal özelliği olmaz da yani optik fiziksel özellikleriyle ona yüklenen anlamlar arasında böyle bir paralellik bulabiliyorsunuz bu çok ilginç bir şey hakikaten bu konu üzerinde e, düşünmek lazım ama başlarken de belirttiğim gibi Şimdilik kısa kesip ben bu kadarıyla yetineyim. Önemli olan sohbeti dediğim gibi böyle bir didaktik havaya sokmamak ki en sevmediğim şeylerden biridir. Kimseye bir şey öğretmek haddime düşmemiş. Ben sadece beni heyecanlandıran işte yaşarken ve üzerinde düşünürken zevk aldığım şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Sizler de ilgi duyduğunuz müddetçe sağ olun dinliyorsunuz ama radyonun veya telefonun tuşu da hemen elinizin altında dilediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Ki biliyor musunuz en çok hoşuma giden kısmı da bu. Çünkü birinin kafasını şişirmek yeminle söylüyorum hayatta en korktuğum şeylerden biridir. Geçmişte bunu yaptığım zamanlar oldu. Epey kafa şişirdiğim oldu. Ama artık büyüyorum galiba. Biraz daha büyüdükten sonra da öleceğiz. İşte hepsi bu. O nedenle de bu üç günlük dünyada adam gibi yaşamak, kimseyi sömürmemek, kimseye zarar vermemek, kimseye kabalık etmemek. Bu sonuncusu çok önemli. Kabalık etmemek. Bir insanın yapması gereken şeyler bence. Ki sonradan alçak olarak değil, insan olarak. Hatırlanalım. Vay be kahverengiden nereye geldim ha? İçimi döktüm, derin mevzulara dalar gibi oldum. Ama olsun bazen öyle, bazen böyle. Hayat böyle çünkü. Şimdi bu haftaki ödüllü sorumuza geçelim mi? Ee, geçelim. ödüllü Ödüllü soru yalnız dikkat. Ödüllü bulmaca gibi. Ya ben bir keresinde bulmacaya çıkmıştım biliyor musunuz? Vallahi bakın şaka yapmıyorum. Bayağı çengelli bulmacada resmini filan basmışlar. Ciddi ciddi sormuş adamlar. Gördüğümde inanın yarım saat filan gülmüştüm. Karnıma ağrılar girmişti. Herkesin bir defa bunu yaşamasını isterdim. Yani herkesin kendi resmini bulmacada görmesini ve kendisinin bulmacada sorulmuş olmasını bu duygunun yarattığı absürtlük hissini tatmasını isterdim. Öyle böyle değil acayip bir şey gerçekten. Her şeyde Twitter'da ben bunu paylaşmıştım galiba. Şöyle geriye doğru bir giderseniz özellikle paylaştığım görsellerden gidin geriye doğru. Orada <gülüyor> fotoğrafım var çengelli bulmacada yani korkunç korkunç bildiğiniz gibi diye. Neyse şimdi sorumuza geçelim. Bu sorunun cevabını Twitter'dan Bertan Rona hesabı üzerinden yazan ilk kişi Bendeniz'in 2007-2008 döneminde yazdığı edebi metinlerden oluşan İstanbul Koşukları adlı mütevazı kitabı kazanacak efendim. Sorum şöyle... Ünlü Amerikalı yönetmen Stanley Kubrick tarafından 1971 yılında sinemaya uyarlanan Otomatik Portakal romanının İngiliz yazarı kimdir? Evet sorun bu. Ünlü Amerikalı yönetmen Stanley Kubrick tarafından 1971 yılında sinemaya uyarlanan Otomatik Portakal romanının İngiliz yazarı kimdir? Ee, sizler bu sorunun yanıtını bana yazar- iken, yazarken ben de küçük bir mola vereyim. Bu esnada da her zaman olduğu gibi güzel bir müzik dinleyelim. İtalyan opera bestecisi Petro Mascagni'nin Cavalleria Rusticana operasından Intermezzo. Ama sizlerden ricam doğru cevabı yazarken bu güzel parçayı dinlemeyi de ihmal etmeyin olur mu? Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Sevgili dinleyiciler, radyo gerçektesiniz. Bertan Rona'yı dinliyorsunuz efendim. Duyuşların son bölümünde sizlerleyim. Az önce sizlere Otomatik Portakal romanının yazarını sordum. Ve sizler de doğru cevap olan Anthony Burgess'i Bertan Rona Twitter hesabına yazdınız. Doğru cevabı yazan herkese kitap göndermeyi istiyorum ama biliyorsunuz her hafta sadece ilk yazan dinleyicimize gönderiyoruz. Peki kimmiş bu sevgili dinleyicimiz? Yasemin nickname ile benim tabirimde Rumuzu ile. Ee, yazan arkadaşımız sevgili dinleyicim ee, ben şimdi kendisini Twitter'dan takibi aldım ondan ricam adını soyadını ve kitabı göndereceğimiz adresi bana özel mesaj olarak yazması böylelikle ben de bu adresi arkadaşlarıma veriyorum ve onlar da sağ olsunlar gerekli yerlere e, ulaştırıyorlar şimdi e, sevgili Berk Şöyle yazmış. Antonio Burgess ama kitap zaten kazandık bir abi demiş. Berk galiba kitap gönderdiğimiz dinleyicilerimden biri. Sevgili Berk hiç merak etme şaka yapmıyorum. Önümüzdeki haftalarda yeni bir kitabım çıkacak inşallah. Veya aylarda diyelim çok bir şey kalmadı aslında. Ee, o nedenle sen bu ikinci kitap için doğru cevap peşinde e, olursun artık. Ee, ve sevgili Burcu Ece. O da e, cevabı bildi, ikinci olarak bildi ama bence sanki kasıtlı olarak ikinci olarak bildi gibi yanılıyor muyum bilmiyorum. Öyle bir hisse kapıldım. O da çünkü kitap kazanan dinleyicilerimden e, biri o kadar az dinleyicim var ki görüyorsunuz. Hep kitap kazananlara denk geliyor. Böyle bir şey var olsun biz bize olalım. Çok kalabalık olmasa da olur. Efendim dün e, Modern Türk şiirinin en önemli isimlerinden Turgut Uyar'ın Ölüm Yıldönümü'ydü. 22 Ağustos 1985'te kaybettiğimiz büyük ustayı ben de rahmetle anıyorum. E, dün kendisinin ölüm yıldönümü olduğu için bu gece e, onun kısa bir şiirine yer vermek isterim. E, Uyar aslında oldukça uzun ve geniş soluklu şiirleriyle tanınan bir şairdir ama benim seçtiğim şiir onun kısa denilebilecek şiirlerinden biri hatta kısa şiirlerinden biri. E, benim de çok çok çok sevdiğim bir şiir gerçekten. E, şairin 1974 yılında ilk basımını e, yapmış olan ve 70-73 arasındaki notlarını bir araya getiren Toplandılar adlı kitabının üçüncü şiiri. Kim Çağırıyor Mavi'yi? Evet e, şiirin adı böyle. Dilerseniz önce okuyalım sonra e, Turgut Uyar'dan e, biraz söyletmeye çalışırız. Kim Çağırıyor Mavi'yi? Kim düzenliyor bu uyuşmazlığı, kimin? Ellerim bir iki harf yazıyor hızlıca. Nereden baksan zehir gibi kapkara. Tuzla ekmek arasında, suyla benim aramda. Maviyi çağıran kim şimdi, kimin uygunsuz elleri dolaşıyor aramızda? Şimdi bu her şey nedir? Dükkanların, bankaların, borsaların adı ne? Yeşilin tadı hani, gölün sevinci nerede? Şimdi durup dururken nedir bu gündüzü hızlandıran, geceyi bölen öfke? Maviyi çağıran kim? Kimdir çağıran maviyi? Asıl mavi kimi çağırıyor? Asıl onun adı ne? Evet, maviyi veya başka bir şeyi çağırmak kolay ama asıl o kimi veya neyi çağırıyor? Mesele biraz da bu galiba. Mavi kimi çağırıyor esas. E, yüzlerce çocuk genç e, diyelim ki sporcu veya işte e, müzisyen olmak için yıllarca çabalayıp durur ama spor veya müzik onlardan sadece birkaçını çağırır ve sadece o birkaçı bir yere gelebilirler. Veya çoğu insan e, felsefe veya din yoluyla hakikatin ardına düşer ama tanrı çağırmadıkça ona ulaşmak veya felsefe için doğmadıkça gerçekten düşünebilmek mümkün olmaz. Neyse e, bu fikirler bir yana... Kim Çağırıyor Mavi'yi gerçekten de çok güzel bir şiir. Ya Çok hoşuma gitti, özür dilerim ben bunu bir daha okuyayım bakın. Harika bir şey gerçekten. Kim çağırıyor Mavi'yi? Kim düzenliyor bu uyuşmazlığı? Kimin ellerin bir iki harf yazıyor hızlıca? Nereden baksan zehir gibi kapkara. Tuzla ekmek arasında, suyla benim aramda. Mavi'yi çağıran kim şimdi? Kimin uygunsuz elleri dolaşıyor aramızda? Şimdi bu her şey nedir? Dükkanların, bankaların, borsaların adı ne? Yeşilin tadı hani, gölün sevinci nerede? Şimdi durup dururken nedir bu gündüzü hızlandıran, geceyi bölen öfke? Maviyi çağıran kim? Kimdir çağıran maviyi? Asıl mavi kimi çağırıyor? Asıl onun adı ne? Yani çok hoş e, dizeler. Şimdi bu her şey nedir? Dizeye bakar mısınız? Şimdi bu her şey nedir? E, dille oynamanın e, şeyleri bunlar. Son noktaları. E, bunlar e, diyebiliriz. E, Kim Çağırıyor Mavi? Gerçekten güzel bir şiir. Dediğim gibi büyük şairlere özgü e, derin bir hakikat algısını, işte sezgi gücünü. E, tanımlanamayacak olanı tanımlayabilme becerisini, iç sesi ve e, ritmi dışa vuran bir şiir. Elimde Turgut Uyar'ın Bütün Şiirlerini içeren Büyük Saat e, adlı kitap var. Yapı kredi yayınlarından çıkmış. 650 sayfalık oldukça kalın bir kitap. Oradan okudum zaten. Uyar'ın 1949'dan 1984'e dek çıkmış olan bütün kitaplarını bir araya getiriyor. Aslında bir şiir ansiklopedisi desek daha doğru olur. Yani sürekli el altında olması gereken bir eser mutlaka edinin derim aslına bakarsanız ben öyle çok şiir okuyan biri değilim hatta uyarı işte canseveri falan öyle çok etraflı bilmem yani itiraf edeyim kendimi yazıyorum ama yani çok bilmem daha önce söylemiştim aslında ben son 15 hatta 20 yıldır öyle düzenli okuyan biri olmadım hiç hatta belki şaşıracaksınız ama hiç okumadım bile diyebilirim bunun nedenleri ayrı konu tabi ama Bertan Rona Duyuşlar programı bu açıdan beni olumlu etkiledi müzik de dinlemiyordum yıllardır Şimdi her hafta hangi müziği dinleteyim size, işte hangi kitabı tanıtayım derken e, kitaplığımın böyle derinliklerine dalıp unutmuş olduğum eski kitaplarla, şiirlerle, filmlerle ve müziklerle karşılaşıyorum. E, ki bu benim için çok çok iyi oldu. Allah hepinizden razı olsun. Sizler olmasaydınız Bertan Rona ile duyuşları yapmayacağıma göre e, beni mutlu eden bu durumun mimarı biraz da e, sizler oluyorsunuz aslında. Hayatı çok ıskalamışım geçtiğimiz 10 yıl boyunca herhalde 10-15 yıl boyunca. Yani çünkü zevk aldığım şeyleri yapmaz oldum. Çok müzik dinlerdim konservatuarda. Sonra tamamen bıraktım hiç. Yani koro şefliği yapıyordum operada. Ama müzik dinlemiyordum mesela. Yani çok bilgili e, olarak görüyorlardı beni ama ben kitap okumuyordum. İlginç şimdi böyle hani bilgilenmek için değil de zevk almak için böyle okuyorum. E, güzel yani. Her hafta gerçekten eski dostlar, eski dostlar var ya öyle bir şarkı kitaplıkta size tanıtayım diye e, ararken öyle kitaplarla karşılaşıyorum. Aslında... Türkiye o kadar renkli bir ülke ki zaten çok az sayıda olan şairin, işte sanatçının, müzisyenin bile nasıl olup da ortaya çıktığına şaşırıyor insan. Yani sanat bir bakıma gündelik olanın ötesine geçme ihtiyacından doğar. İşte diyor ya az önce şair size okudum. Ne diyor? Şimdi bu her şey nedir? Ya böyle bir cümle normalde olmaz. Şimdi bu her şey nedir? Düşük bile denilebilir ama. İşte kullanmış gündelik olanın ötesine geçme ihtiyacından doğuyor çünkü sanat. E bizler Türk insanı olarak gündelik olanın ötesine neden geçmek isteyelim ki? Çünkü son derece <gülüyor> renkli bir hayatımız var. Sürprizlerle dolu e, hayret uyandıran hatta bir hayat bu. Tabi biraz şakayla karışık söylüyorum. Yoksa yaşadığımız sıkıntılar çok büyük. Bunu biliyorum. Ama söylediklerim de yanlış değil. E, her şey karşıtıyla var. E, sıkıntılar var. Eğlenceli şeyler de var. Memleketimizde dünyada da öyle. Sokakta, okulda işte hayatın içinde öyle heyecan verici ve farklı şeyler yaşıyoruz ki e, sanata gerek kalmadan bu fantazi duygularımızı büyük oranda tatmin etmiş oluyoruz. Ya düşünebiliyor musunuz İstanbul'da bir rallide bundan herhalde bir 10 yıl önce filandı rallide trafik polisi çevirme yapmıştı. Şaka yapmıyorum inanın bana. Düşünsenize yardımcı pilotuyla beraber pilot böyle saatte 250 km hızla virajı bir alıyor. Hop karşıda sahilini kaldırarak dur işareti yapan bir trafik polisi. Sonra da işte ehliyet ruhsat vesaire. E şimdi bu tip olağanüstülükler arada bir olsa tesadüf diyeceğiz ama her gün yüzlercesi olunca tesadüf değil tam tersine kural olduğunu anlıyoruz. Yani kural yani bakın tesadüf değil kural yani kaide gereği oluyor mutlaka oluyor olmak zorunda yani. E, ha bir de başka tür garabetler var yani olay değil de böyle hani nesne ilişki kavram adlandırma neyse o tip şeyler var. Mesela bir zamanlar İnsanların ana dilini öğrenmeleri diye bir şey vardı. Ben olayın e, siyasi boyutuyla hiç ilgili değilim ama ya insan ana dilini nasıl öğrensin ya? Ana dilini öğrenmek. Adı üzerinde ana dili. E, mesela siz Türkçe'yi öğrenebilir misiniz? Allah açık söyleyeyim ben öğrenemem. Hatta dünyada öğrenemeyeceğim tek dil Türkçe'dir diyebilirim. Ya Sorsalar hangi dil öğrenemezsin dünyada? Türkçe'yi öğrenemem. Bir daha öğrenemem çünkü ana dilim. Nasıl bir daha öğreneyim? E, bu adlandırma deyince şey de aklıma geldi. Mesela Başka bir örnek işte hızlandırılmış tren diye bir şey vardı hala var mı bilmiyorum şimdi dikkat edin normal tren değil ama hızlı trende değil hızlandırılmış tren şimdi kabul edelim bu da büyüleyici bir adlandırma yani size daha çok örnek verebilirim ülkemiz sanayi ülkesi değil ama en küçük taşra kasabasına kadar her kentte ne var sanayi sitesi var hadi bu da kavramsal bir örnek olmuş olsun ha bir de istediğiniz her gün bir gazetede absürt bir haber okuyabilirsiniz. Çok eğlenceli. Bir keresinde bir haber okumuştum ama böyle yıllar önce. TÜBİTAK'ta e, sahte diplomaları tespit etmekle görevli kişinin diploması sahte çıkmış. Bakın bu var ya bir daha söyleyeyim. TÜBİTAK'ta sahte diplomaları tespit etmekle görevli kişinin diploması sahte çıkmış. Bu e, Camus gibilerin neden Türkiye'den çıkmadığı sorusunun cevabıdır. Yani cevap bu işte. Mesela Camus neden işte... Kamu Türkiye'den çıkmadı. Bundan dolayı çıkmadı. Yani absürtlük ihtiyacının böylesine doyurucu biçimde karşılandığı yerde kimsenin e, böyle bir yönelim içinde olmaması son derece e, doğal. Ha Bir de böyle eleştirilere ben şimdi eleştirdim ya mesela Türkiye'deki bazı şeyleri bozulanlar var. Onlar da ayrı bir dert. Abi ya çok eleştiriyorsun falan. Valla ben sadece gördüğümü söylüyorum yani. Ama isterseniz yalan söyleyeyim bir dahaki sefer. Samimi söyleyeyim. Yalan söyleyeyim. Mesela TÜBİTAK'ta Bırakın görevlinin diplomasının sahte olmasını, ülkemizde hiç sahte diploma vakası görülmediği için sahte diplomaları tespit eden birim kapatılmış. Nasıl? Olmadı değil mi? E çünkü yalan. Yani yalanla gerçek değiştirilebilseydi işimiz çok kolay olurdu ama yalan söyleyerek gerçekleri değiştiremiyorsunuz maalesef yani. yani. Bir insanın eleştiriden rahatsız olmasının nedenleri de ayrıca düşünülmeli onu da söyleyeyim. Yani bunun altında ne yatıyor, niye bu rahatsızlık değil mi? Neyse şimdi çok sıkı bir giriş yapıp programı arkasında <gülüyor> bu şekilde sona geldim. Nereden geldiyse bunlar aklıma. Ne güzel Turgut Uyar e, kim çağırıyor Mavi diye gidiyorduk. Bu gündelik pis konuların yanında ne kadar ideal ve temiz kaldı değil mi adamın şiiri? Bence öyle. E, elinizde bir kağıt ve kalem duygu ve düşüncelerinizle baş başasınız. İnsan yok, engel yok. Yani şair olduğunuz zaman. Ama sizin de bir derdiniz olmalı. Tabii Ol- olacak ki derdiniz yazasınız. Bir hoşnutsuzluğunuz olacak dilden, gündelik olandan. Bir de dertli olacaksınız ki ee, yazasınız. Yoksa gündelik dilden rahatsız olmayan, e, derdi olmayan adam niye şiir yazsın? Evet. Sevgili dinleyicilerim, saatide epeyce bir yaptık. Bugün herhalde uzun programlarımızdan biri oldu bu gece. Artık kapatmamız lazım e, yavaş yavaş. Sizlere Önder Foca'nın 8 isimli albümündeki pek metini duyduk isimli parçayla veda edeceğim. Böyle canlı güzel bir parça dinlerken beni hatırlayın. Haftaya çarşamba saat 22'de yine Bertan Rona ile duyuşlarda sizlerle buluşabilmeyi ümit ediyorum. Artık tatil falan da yok. Bir sağlık sorunu olmadıkça beraberiz. Duyan duymayana söylesin ve hep beraber olalım sevgili dinleyenlerim. Tekrar görüşene dek hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoşça kalın.
0: Can Ronayla duyguşlar sona erdi.